0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts.
1: Olá, juventude de Pernambuco, do Brasil, do mundo. Estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma noite. Nosso programa Consultório de Afeto, promovido pela TV de Luz. Tá, hoje a gente está no programa de número 55, com o tema Fé na Vida, Fé no Jovem. Nós temos o prazer de estar juntos, eu e Rinaldo, na mediação, e convidando Jorge Larrá. Então, boa noite, né? aqui está de noite, mas se você for assistir outro dia, bom dia, boa tarde, tá? é com muita felicidade que estamos juntos. Inicialmente a gente pede que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, para que a gente tenha um alcance muito maior. Esse tema é de extrema relevância para a juventude e de extrema relevância para todos nós. Então, é importante que a gente possa continuar essa divulgação. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Jorge. Tudo bem com vocês?
0: Eu vou primeiro. Boa noite para você, Luiz André. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Sinara, que está aí nos nossos bastidores. E boa noite para o pessoal que está aqui no chat. Boa noite, Nika. Boa noite, Zumarude. Boa noite, Renata Cortada. Boa noite, minha querida irmã, Bete Teles, Leila Santana. Que prazer temos aqui a webcessora Clau Hagel. Muito bom, boa noite, Denise Balor. Meu Deus, lindo. Meu Deus, quem ficou na lojinha? Boa noite, Cíntia Orosco, Ana Clébia. Nossa, sejamos todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, que abordamos aspectos sobre a questão da juventude e a fé. Sejamos todos assim, é, muito bem acolhidos em nosso momento de reflexão aqui no nosso canal sobre o consultório do afeto. Consultório de afeto. Fica muito feliz com a presença de todos nós.
2: Boa noite também a todos e todas, ao meu amigo Luiz André, ao querido amigo Elahá. Para nós é uma alegria estarmos juntos nesse momento, que certamente será um banquete espiritual para as nossas mentes, para os nossos corações, mas principalmente para a alma, tão se é esclarecimento. Então, retorno a palavra ao meu querido amigo de Estado, que está à frente aí da nossa mediação.
1: Então, pessoal, eu sou Luiz André, né, vocês viram? eu sou daqui de Pernambuco. É, é muito importante dizer que esse programa de já uma parceria da TV de Luiz, com a Federação Espírita Pernambucana e com a Comissão Estadual de Espiritismo. E tem o objetivo de inserir a Juventude Espírita nesses momentos de diálogo para que a gente possa também discutir temas que são bastante relevantes para nós, jovens espíritas. Esse, esses, essas lives que a gente vai estar tendo também, elas são... um Vamos dizer assim, a gente vai dar um saborzinho inicial para um evento que a gente vai ter... Daí que vai ser promovido aí pela Ed Luz, que vai acontecer durante a Bienal do Livro Internacional do Livro de Pernambuco, tá? Então, a Bienal ela vai ser dia 6 a dia 15 de outubro de 2023, né? E Jorge Alahá vai lançar o livro, né? A gente já tá sabendo disso, tá? E se ela quiser fazer algum comentário, né? Ou só dar algum spoiler, a gente também aceita, Tá? Né?
0: Ah, é verdade, o livro deve estar saindo. É uma obra feita pela Fátima Delgado, pelo Emmanuel Chácara e por mim também. É uma obra que trata de três temas. A culpa, o medo e a depressão. E assim a gente veio trabalhando esses três temas. Depois tem uma segunda parte da obra que a gente responde perguntas que foram feitas ao vivo durante o programa em que deu origem ao livro. O livro já está praticamente no ponto de iniciar as vendas, já terminou toda a revisão, e em breve tempo a gente vai ter a oportunidade de ter em mãos esse material. E a gente fica muito satisfeito de ver o andamento dos trabalhos nesse sentido. Muito bom.
1: Que bom. Que bom que a gente tem aí pessoas ligadas trazendo essas informações
2: à luz da doutrina espírita. Então, o, lembrando, né, o Programa consultório de Afeto ele é um espaço semanal de reflexões sempre aos sábados, às 21 horas, com produção da TV de Luz uh, e conta desde o começo com o apoio do Projeto Escutatória. Esse projeto incrível que, inclusive, surgiu aqui na nossa cidade, na né? cidade de Recife, Pernambuco. Essa série específica, que irá acontecer uma vez ao mês, pelo menos até outubro, ela irá contar com a parceria da Federação Espírita Pernambucana e da Comissão Estadual do Espiritismo, as duas federativas do Estado de Pernambuco, onde nós traremos jovens que compõem o nosso movimento para, junto com Jorge Larrá, nós trazemos esse espaço de reflexão, de consolo, de afeto para todos nós que cá estamos e principalmente para o coração juvenil. Então, esse programa está sendo transmitido por quase 40 canais. Que coisa linda! Muitas orações recebendo essa mensagem que a gente possa fazer esse espaço de disseminação das boas mensagens. Então, esse é um espaço que busca discutir temas relacionados à saúde mental e espiritualidade, no âmbito de nos esclarecer, nos orientar, nos apontar caminhos para que nós nos tratemos adequadamente. Agora a gente passa ao nosso amigo Elahá, ele terá aí de 20 a 30 minutos nesse momento inicial para falar sobre o nosso tema da noite, fé na vida. Fé no Jovem. E mais para frente, após a fala dele, nós voltamos para a nossa dinâmica de roda de conversa com as perguntas que surgirem no chat, no formulário e os comentários que a gente possa construir juntos. Amigo Alahá, está com você.
0: Ok, muito obrigado, Rinaldo. Quero dar mais... É... Minhas, meus votos de boas-vindas para os companheiros que chegaram agora na nossa live, Cidinha Mota, Marli, Mavi, estão todas aqui junto conosco. Lazarine, muito bom ter todos nesse no... Nice, nossa, Nice também está aqui. Prazer imenso a companhia de todos nesse momento. Um... No livro Obras Póstumas, existe uma mensagem que foi recebida no dia 26 de abril de 1866. Essa mensagem ela compõe praticamente o capítulo inteiro dessa obra. A obra Obras Póstumas não é um livro que tenha um índice muito bom para a gente pesquisar, porque ele é meio fora do padrão das obras de Kardec, né? afinal, na conta, já é uma obra póstuma, então não teve a mão do codificador na ordenação dos conteúdos, então fica ruim da gente apontar até onde está isso na obra, porque os capítulos não são numerados e também os capítulos não são itemizados dentro deles. Mas, se a gente fosse contar, é o que seria o capítulo 18 da segunda parte da obra. O nome dessa mensagem é A Regeneração da Humanidade. Nessa mensagem, é, os Espíritos vão trabalhar especificamente as características da transição planetária, o processo de avanço da transformação do orbe para a implantação de um novo modelo de sociedade. Inclusive, o livro A Gênese, no seu capítulo 18, tem um trecho chamado Sinal dos Tempos, que puxa muitas informações nascidas nessa mensagem. A gente encontra assim, muitos raciocínios que são trazidos nesse sentido, Rosilane Santos. Então, a gente vai perceber que houve uma tomada desses conteúdos e apresentados no livro Agênese. Mas o que que é essa mensagem tem de especial? O que ela conta? Ah, ela vai contar coisas muito interessantes. Ela vai dizer de algumas características que a gente vai enxergar durante o período da transição planetária, Rosilane, e esses eh, indicativos que são apresentados passam por diversos itens, inclusive alguns toques sobre a juventude dessa época. Eles vão colocar nesse período uh, a existência de uma um avanço muito grande do desinteresse pela vida durante essa janela de tempo da transição planetária. Esse período é um período que vai ser marcado por essa circunstância. O que não quer dizer que é um fenômeno que só acontece durante a transição planetária. Não. Não, na verdade, a gente sabe que a depressão ela acompanha o homem desde que ele surgiu sobre a face do planeta. Nós temos várias histórias de personagens que atravessaram as páginas dos nossos compêndios que deixaram assinaladas as suas dores, as suas tristezas e até mesmo a sua desistência da vida em função dos processos depressivos. Mas a gente observa que esse fenômeno, que ele tem uma primeira composição ali no período em que a gente vai ver um trabalho feito por Max Weber, o grande sociólogo do século XIX, ele faz uma análise no século XIX sobre o suicídio, ele tem uma obra chamada Suicídio. É o primeiro trabalho científico analisando o comportamento do homem, o suicídio, a as, as estatísticas, como que isso acontece. E quando a gente compara uh, esse fenômeno com hoje, compara hoje com o que era lá atrás, a gente fica muito mais alarmado, porque os números apresentados que eram preocupantes no século XIX tornam-se agora muito mais expressivos. E é isso que essa mensagem diz que no período da transição planetária haveria uma explosão dos fenômenos de depressão e, consequentemente, do suicídio. Então, nós sempre tivemos, isso aí é da história. Depressão, suicídio é um fenômeno que acompanha o homem, mas ele nunca foi tão frequente. Quem gosta de literatura deve lembrar que no Brasil, na segunda geração romântica, nós tivemos uma leva de poetas que eles eram acometidos de um mal chamado Mal do Século. Eles eram depressivos. Os grandes expoentes disso são Álvares de Azevedo, que escreve Lira de 20 anos, uma obra nostálgica, e Fagundes Varela, também do mesmo período, que escreve uma obra dolorosíssima chamada Cântico do Calvário. Olha o nome da obra. O Cântico do Calvário, em que ele vai utilizar da sua própria dor para compor os seus poemas. Segundo a sua biografia, ele teria bebido durante a noite, chegou bêbado em casa e dormiu bêbado. E de manhã cedo, quando ele acordou, ele descobriu que ele dormiu por cima do filho recém-nascido e o filho estava morto. Então, ele cai num processo depressivo muito grande. Então, a gente vai encontrar, durante o período do século XIX, uma explosão do fenômeno depressivo. Aí, Max Weber vai analisar o fenômeno do suicídio. Os cientistas da época vão apontar que a juventude daquele período estava passando pelo chamado mal do século, em função da incidência crescente de suicídios naquela época. Ah, se eles vissem as taxas de hoje. Ah, se eles percebessem o que faz a juventude dos dias atuais. Nós estamos vivendo hoje dias que nós nunca vivemos antes, Luiz André e Rinaldo, nunca vivemos isso antes. Nunca tivemos taxas tão incidentes de suicídio. Nunca tivemos taxas tão elevadas de depressão. O processo de automutilação que é aquele no qual a pessoa se machuca a si mesma, cresceu 300%, ou seja, ele triplicou nos últimos anos. O número de pessoas que promovia esse tipo de fenômeno agora é três vezes maior. As taxas de suicídio também crescem, os números não são divulgados, exatamente para não se transformarem em estatística e acabarem por estimular. E é um, um fenômeno muito doloroso, a Nete Guimarães, quando analisa a questão do suicídio, ela diz que é um problema muito grave trabalhar o suicídio na nossa sociedade porque todas as causas de morte, quando você atua prevenindo, diminui. Use cinto de segurança, diminua o acidente de trânsito, diminui. Corra menos na estrada, não ande com alta velocidade, diminui. Diminua o sal, diminua o açúcar, tudo dá certo, coma menos gordura, tudo dá certo. Mas existe uma causa da criatura humana que é complicada, porque todas as vezes que a gente fala sobre ela, que nós tocamos nesse assunto, ao invés dessa conversa, reduzir o fenômeno, aumenta. É muito problemático lidar com esse, com esse problema. Então, nós estamos assistindo um, um fenômeno muito triste, que é o crescimento dessas ocorrências que antes estavam circunscritos a uma determinada faixa etária, as incidências de, de suicídio estavam concentradas ali na juventude e um pouco da madureza, em função de falências, amores mal resolvidos, então tinha um pico grande na juventude e um bem menor na madureza. O que aconteceu agora? Todas as faixas subiram. Todas subiram. E fenômenos impressionantes apareceram. Os idosos estão extremamente prevalentes. Nós estamos tendo uma taxa muito elevada de idosos indo para o suicídio. E, ao mesmo tempo, nós estamos observando... Uma taxa como nunca vista entre a juventude. E o que é mais grave? Avançando para a adolescência. E o que é mais grave ainda? Entrando na infância. Nós já temos hoje suicídio infantil. Tá, e o que tem a ver isso com a mensagem? É que a mensagem que eu falei, ela diz que no período da transição planetária haveria suicídio infantil. Quem poderia imaginar em 1866 que isso pudesse acontecer? E aí a gente fica se perguntando, sabe, de onde vem isso? O que motiva? O que está acontecendo? O que está havendo com a nossa sociedade que a gente não está oferecendo perspectivas interessantes para que os jovens aqui permaneçam? E quando a gente vai fazer uma análise das causas que esse processo de avanço do suicídio e da própria depressão tem provocado na nossa sociedade, salta aos nossos olhos a indiferença do homem, no caso do jovem, mas a indiferença do homem de maneira geral, independente da juventude, a indiferença do homem com os valores do espírito. Na medida em que nós começamos a perceber um, o esfriamento da fé, o desinteresse do homem pelos valores do Espírito, ocorre uma corrida da criatura em função da mudança de objetivo de vida, ela corre para os interesses materiais. Então, a gente pode observar que o consumismo atualmente é muito maior do que no passado. Eu, eu sou de uma época que a gente usava um tipo de calça jeans, vocês nunca viram, chamava-se o S-top. O top era uma calça jeans. Meu amigo, aquilo ali era, parece que era a lona encerada. A gente vestia aquela calça e ela entrava no corpo ficava parecendo uma armadura. Ela tinha tanta goma que, quando a gente andava, ela fazia barulho, assim, crof, 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 crof. E a gente achava lindo. A gente achava lindo. A gente tinha um... Os nossos produtos eram produtos muito menos elaborados. Não vou fazer propaganda do produto, mas tinha um desodorante na época que a gente ia usar, e ele era de spray. Você tinha que apertar com todo o amor e carinho, se você apertasse com um pouco mais de força, ele pulava fora e você tinha que ir no chão juntar. Toda vez que você ia aplicar o desodorante, você juntava, porque ele era muito mal acabado. Os nossos produtos eram muito mal acabados. Mas a gente não era tão exigente, sabe? A gente convivia bem com aquilo. Havia uma série de de limitações da nossa sociedade, mas isso não, não produzia em nós é, a, a dor é, que hoje a gente percebe nas pessoas quando não lhes é entregue tudo aquilo que elas gostariam de ter. De certa forma, é, nós tínhamos uma maior resiliência diante dos problemas nós éramos mais habituados a lidar com dificuldades, a passar por, entre aspas, sofrimentos. Então, nessa transição dessas duas últimas gerações, houve um movimento muito grande de superproteção da prole. E, ao mesmo tempo que a gente superprotegeu, a gente afastou da fé. Foram dois movimentos juntos. Houve um fenômeno de... Tentativa de isolamento, porque o mundo era mal, então protege. E, ao mesmo tempo, nós produzimos um distanciamento da fé. Ah, meu Deus! O que aconteceu por conta disso? Nós começamos a ter expectativas muito diferentes. E a nossa juventude hoje é, passa por uma... Uma fragilidade muito grande. Não é só a juventude. O um homem, de maneira geral, está muito mais frágil hoje. Todos nós estamos mais frágeis. Os adultos, os idosos, as crianças e os jovens também. Está todo mundo muito mais frágil. Muito mais frágil. E, e, por esse motivo, tudo parece ser muito maior. Tudo cresceu muito de tamanho. A gente tinha problemas, mas a gente até ria dos problemas que tinha. Qual a causa de tudo isso? A fé. Não é que as pessoas individualmente fossem mais religiosas do que as de hoje. A sociedade tinha a presença de Deus, ainda que não fosse religiosa, muito presente, muito forte. E as pessoas diziam muito assim olha, a gente está muito ruim, mas vai melhorar. Não, vai ficar melhor. Vamos ter fé, vamos orar, que vai melhorar. Mesmo as pessoas que dormiam em igreja, que não tinham religião, a ideia da presença de Deus, ela era dominante na nossa sociedade. Mas nos últimos 40, 50 anos, houve uma desconstrução dos valores da fé. um esfriamento dessas relações do homem com relação à religiosidade. E, por conta disso, as pessoas não têm mais a, o mesmo interesse religioso que tinham ontem. De certa forma, nos ambientes acadêmicos, houve uma certa tendência de negar a existência de tudo que fosse espiritual, de ridicularizar, de desconstruir, de, de fazer deboche da fé. E a gente até entende que isso tem acontecido porque é um reflexo de um processo de perseguição que a religião promoveu na ciência durante mais de um milênio. Então, agora a ciência está dando só o troco para a religião de tudo que ela recebeu. Essa me oprimiu durante mais de mil anos. Agora é a minha vez de dar, pelo menos, uma patada em você. Só que essa patada está matando gente demais. Essa indiferença da nossa sociedade, com os aspectos religiosos, está sendo muito danosa. Sim, a Europa é a primeira vítima desse processo. Ela vem já caminhando a passos largos na direção do ateísmo. Nós fizemos uma pesquisa hoje na Europa, você vai perceber que em alguns países a visão dominante das pessoas é a inexistência de Deus. Inexistência. E esse fenômeno, se eu for olhar do ponto de vista histórico, a tendência dele é que ele vai se espraiando no mundo. Ele é nascido na Europa e ele vai criando sua irradiação no planeta. Então, a geração de hoje, que a gente vai dizer, nossa, essa geração é uma geração descrente, no futuro ela será mais crente do que, ele que provavelmente virá. Então, nós estamos vivendo uma onda de materialismo. E essa onda de materialismo é que está gerando essa frustração miserável nas pessoas. Um vazio existencial, uma, uma falta de bússola na vida. A gente fica vendo a juventude. Quais são os sonhos? Quais são os objetivos? Então, nós, nós temos assim, muitas, muitas fragilidades hoje por conta de de todas essas experiências que a gente viveu, oh, o Manuel Manuel Moura aqui está dizendo que falado que chute, que chute era só tinha três sapatos na época que a gente era criança, tinha o conga, o bamba e o chute. Não, não escapava de um dos três. Quem tinha chute era até mais rico, né? Eu só tive conga, aquele de conguinha azul com a, com a pontinha branca de plástico era o que tinha, o que dava para comprar. Então, nós na verdade nós tínhamos muito poucas opções, mas isso não se constituía uma uma prioridade. Não se constituía, não era. Então, assim, o que é está que acontecendo hoje? Não há mais aquela perspectiva de valores que se procurava. Há uma uma movimentação muito forte no sentido do desinteresse pelas coisas espirituais, é claro que não é em todos, né? tem muitos jovens maravilhosos, mas se a gente for pegar comportamento médio do jovem brasileiro hoje, há uma, um desinteresse pelas questões do espírito, isso está muito evidenciado. E nós, na verdade, é, temos somados a isso um fenômeno muito, muito complicado que a gente está vivendo, que é o fenômeno das redes sociais. As redes sociais elas vieram se somar a esse processo. E as redes sociais trouxeram para nós uma aldeia global, uma comunicação em nível global e parâmetros de beleza, de riqueza, de inteligência, de desempenho, de beleza corporal em nível global. E isso tem gerado muita frustração em muitas pessoas, em muitas frustrações. Agora, tudo isso que a gente está falando é olhando as coisas pelo lado puramente material. E nós, com a leitura espírita que temos, a gente não pode sentar na calçada, olhar uma sociedade que tem um determinado comportamento e se perfilar como pessimistas para dizer que está ruim vai ficar pior. Por quê? Porque aí é que entra a visão espírita que a gente tem. Porque o que os Espíritos nos apontam é para a gente evitar entrar por esses determinados becos sombrios de alternativas de livre-arbítrio. Os Espíritos nos assinalam essas coisas para que a gente consiga reagir e criar uma nova realidade. Então, do ponto de vista espírita se desenha nesse cenário tão caótico que a gente vive? Ah, o que se desenha? O que se desenha é que não haverá solução milagrosa para o problema. Do tipo, não, ano que vem, esses jovens vão estar todos mudados. Não, no final da década está tudo transformado. Não está, gente. Não está. Algumas pessoas chegam até a marcar data, Vai ser em 2057, porque o Livro dos Espíritos faz 200 anos. E daí? E daí que ele faça 200 anos? Existe uma fala de Chico falando que a regeneração teria a possibilidade de chegar, seria um tempo bom, dois séculos, após a codificação kardequiana. Gente, mas dois séculos não é no ano 2057. Dois séculos é dois séculos, uai. Dois séculos é dois séculos. 200, sei lá quantos anos, é dois séculos. Isso não é para a gente trabalhar com fita métrica. Não é assim que as coisas devem ser vistas em termos espirituais. Até porque o livro dos médiuns nos assinala, no item 267, parágrafo oitavo, que as previsões com data marcada têm indício de mistificação. Então, qual é a ideia, nesse cenário todo, do que deverá acontecer na nossa sociedade? Não haverá mudança brusca. Não haverá mudança brusca. Quem pensa que vai acontecer uma virada de chave? Não, nós vamos orar a Deus vai mudar. Não vai. Não é assim que funciona. Não existe mudança de fora para dentro. A mudança será de dentro para fora. De que maneira? Existirão algumas perspectivas de movimentação espiritual nesse sentido. Então... Todos esses movimentos difíceis que a gente está vendo hoje, todas essas ideologias perturbadoras, todos esses movimentos materialistas, todas essas movimentações em favor de uma promiscuidade, é, em função de uma ganância pela posse da terra, esse desrespeito ao meio ambiente, essa vontade de poder, esse desejo de mandar em gente... Isso tudo é característica de mundo de provas e expiações. E isso está acontecendo para revelar as pessoas, para saber quem somos, quem somos nós, na verdade. Pandemia também, Denise, pandemia foi. Como é que a pandemia foi? Para nos sensibilizar para o luto, para que a gente tivesse a percepção de que pessoas vão, pessoas não ficam para sempre aqui. E aí, o que acontece? Esse fenômeno, ele, ele tenderá a ter uma mudança gradual. E essa mudança gradual, ela tem alguns, alguns modelos. Então, haverá Espíritos profundamente difíceis, profundamente difíceis, que serão retirados do globo e serão conduzidos para outro lugar. Quem são esses? Os maus não tocados pelo bem, os endurecidos, os que se comprazem os que se irritam com o bem, os que têm ódio do bem. Então, essas entidades, elas estão endurecidas. Então, esses aqui, eles naturalmente deverão ser conduzidos para outro lugar. E aí sobra ainda três movimentos espirituais. Um segundo movimento que a gente tem é a retirada dos que eles têm dúvida se ficam ou saem. Então, há... Está lá no livro, é, a Gênesis de Allan Kardec, no item, 26, no, no item 18, e a Gênesis, item 18, item número 37. 37? 20, 29. No item 29 está dito isso. Retira os espíritos, mas não migra. Coloca essas pessoas aqui no cantinho do pensamento. Enquanto a gente vai trabalhar para melhorar a sociedade. Esse é o segundo movimento que se tem. Terceiro movimento que tem. A chegada de espíritos diferentes que vêm para melhorar a nossa sociedade. Que não serão milhões. E se eles vierem aos milhões, eles vão fazer o um trabalho por nós. Esses espíritos assim muito evoluídos, eles virão às dezenas. Talvez às centenas, mas mais do que isso não virá. Porque se eles vierem muito, 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 eles vão fazer tudo. Então, não dá. Então, eles virão, no primeiro movimento, poucos, para apontar o caminho, para indicar para onde vamos. Só que, é, depois eles se tornarão mais numerosos, mas no período da transição, eles serão poucos. Eles vêm só para apontar, senão eles vão assumir o papel de fazer a mudança. Então, esse é um terceiro movimento. E o quarto movimento, é a permanência dos que estão dispostos a mudar. Então, são quatro movimentos. Os que vão embora, os que vão para o cantinho do pensamento, os que entram no planeta e os que permanecem. Quatro movimentos a gente vai ter. Esses que ficam no cantinho do pensamento, eles vão depois. Quando a Terra se organizar, eles voltam para verificar se eles se adequam à nova realidade ou se eles vão migrar mesmo. Se eles não se adequarem, aí vão migrar. Se eles se adequarem, aí eles ficam. Como diz Kardec, a, a casca estava mais estragada do que o cerne. O cerne estava bom, era só a casca que estava estragada. Então, quando eles foram para uma nova realidade mudada, eles se inseriram e se agasalharam nessa sociedade de maneira positiva. Então, isso vai acontecer, mas não temos data para que isso aconteça. E toda essa perturbação que a nossa sociedade está vivendo, é para revelar o que, que o jovem pensa, o que, que o jovem sente, qual é a visão dele sobre essas coisas. E o nosso papel na condição de espíritas é, conhecer, conhecendo essa realidade, nós contribuirmos para que ele se reequilibre. E aonde está o reequilíbrio do jovem? Fé. Perdemos a bússola. E o papel do movimento espírita é a recomposição da fé. Como que a gente vai ajudar a isso? Através da fé da doutrina espírita, que é uma fé assassinada. A juventude não aceita mais a fé cega. Ela não aceita uma fé que ela não possa questionar. Então, essa fé, como dizia Nietzsche, no, no, no século 19, Deus estava morto, era o Deus das religiões. Essa religião dogmática, muito rígida, ela não vai sobreviver. E é o que acontece hoje, ela é muito questionada, ela é emparedada pela ciência, ela fica sem argumento, ela é garroteada pelos críticos da sociedade, e ela fica assim meio que acuada no canto. E é quando a doutrina espírita, eu não estou falando só a doutrina espírita, mas é onde as doutrinas espiritualistas modernas que apontam um diálogo entre a ciência e a religião, podem ganhar campo nesse trabalho. Mas, para isso, o que acontece, Luiz André? A gente precisa preparar a juventude para receber esse material. Nós tem que preparar. E se a gente não preparar, esse pessoal vai passar batido na nossa frente. A gente tem que ter uma movimentação no sentido de oferecer a eles o que eles querem. Esse povo está louco, está ávido por algo que responda seus questionamentos, suas dúvidas, porque, de certa forma, a sociedade destruiu a fé que eles tinham. Experimente você, no ensino médio, falar dentro da sala de aula para o seu professor de história que você é uma pessoa religiosa e veja como ele vai moer a sua cabeça, como ele vai destruir a sua mente. Fale para um professor de sociologia geral no primeiro ano da faculdade que você acha que Deus existe e veja o que vai acontecer com você. Então, existe já uma, uma prevenção dos ambientes acadêmicos em relação à fé cega. E a doutrina espírita ela pode se apresentar assim, não, mas espera aí, eu não estou me referindo a essa fé cega. Não, eu também concordo. Isso tem que ser revisto. Mas se a gente não entregar isso para a juventude, ela nunca vai saber que existe. Nunca vai saber que existe. A gente tem que ter um, uma forma de chegar neles, uma forma de, de alcançar esse grupo de pessoas antes que eles se sequelem de maneira grave. Cada vez mais eu encontro mais gente perdida. Cada vez mais eu, eu Eu não gostaria de ser jovem no dia de hoje, eu não gostaria. Porque tem muita perturbação, tem muitos convites equivocados. É muito difícil você entrar pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. E eu fico assim, muito preocupado, porque ah, a gente precisa fazer, e eu estou dizendo isso, vocês não me interpretem mal no que eu vou dizer, estou fazendo isso, nem é por conta assim, meu Deus, se não fizer isso o movimento espírita vai acabar, mas não acaba não, a maior porta de entrada hoje do movimento espírita são os adultos, não são os jovens, ajuda a ter jovens na, na casa, é legal, bacana, é muito bom mas a gente tem que fazer é por eles, porque senão eles vão se perder. Hoje, quem está, de certa maneira, dando boa, boa parte é, do suporte para a, a, o movimento espírita, não está vindo da juventude. São pessoas adultas que, que estão oferecendo esse tipo de, de, de pensamento. Então, é muito importante que a gente pense dessa forma e crie uma maneira da gente, de certa forma, é, encaminhar a juventude para esse tipo de compreensão para os dias de hoje. Jorge, muitas reflexões importantes.
1: Eu estava aqui anotando, que eu amo anotar, sabe? Anotando muitas dessas observações, né? dessa questão do materialismo, dessa questão da pressão exercida sobre a juventude, para que ela possa dar conta, né? porque esse é um ponto de atenção que os adultos, hoje em dia, eles pressionam, aí a gente percebe que se eles não têm um conhecimento sobre espiritualidade ou até mesmo espírita, fica um pouco mais difícil de se encarar desse entendimento dessa pressão. Eu venho muito refletindo no que você é, vem, vem trazendo, não é? e trazendo nessa perspectiva dessa pressão, dos desafios que vão aparecer aqui é com o mundo da vida. A gente sabe que a infância, a juventude, os adultos, os idosos, todos nós vamos passando por esses momentos desafiadores que vão sendo apresentados na nossa vida, né? E aí a gente vai tendo essas belas oportunidades de crescimento. Nesse sentido, a gente estava avaliando que tem algumas perguntas que vieram do programa passado e que a gente vai trazer, que tem relação com o tema, inclusive em relação até com esse comentário que eu acabei de fazer. Então, a Tereza, no programa passado, fez uma pergunta, tá? É, nesse momento, para quem está assistindo a gente caso tenha alguém que nunca assistiu, hoje vai ter um momento de perguntas e respostas, no qual a gente vai conversando sobre as perguntas trazidas pelo público, né? E como a gente tem todo sábado um programa contínuo, algumas perguntas do programa passado, eles, elas podem ser trabalhadas nesse próximo programa, no caso, hoje. Então, a pergunta de Tereza diz assim, algum jovem dessa geração parece apresentar uma insegurança maior que os jovens do passado, as sinais de medo de enfrentar os desafios da vida mesmo sendo filhos de famílias bem estruturadas. Poderia
0: estar sob influência espiritual? Estar sob influência espiritual é uma possibilidade, mas o problema não é esse. As famílias abastadas estão até mais difíceis. Por quê? Porque quando a gente é pobre, Luiz André, para sair de casa é fácil, porque o meu barraco vai ser igual o barraco do meu pai. Então, não tem problema de sair. Se você vê na área rural os filhos saem com mais facilidade da casa dos pais para fazer suas vidas, porque o nível de conforto é praticamente o mesmo. Ele vai ter uma casa parecida com o pai dele. Na medida que você entra na área urbana, que você entra nesses ambientes mais urbanizados e, de certa forma, com um melhor poder aquisitivo, existe maior resistência dos jovens em saírem da casa dos pais pelo nível de conforto que eles têm. Os próprios pais têm receio dos filhos. Como é que eles vão se virar sem as facilidades que os pais oportunizam? Como é que eles vão viver? Meu filho, como é que você vai se deslocar? Você vai morar nesse local, não é perigoso? Como é que você vem de lá para cá? Tem internet lá? E, e como é que vai ser? Então, é, é tanta preocupação de conforto que é melhor ficar. Então, a gente tem, sim, esse problema. Esse é uma... É uma situação da nossa sociedade, é um fenômeno da geração atual que, que, eu, que hoje a gente está tá vendo acontecer. Né? Agora, isso, isso acontece em função de vários problemas. Né? Eu não vou dizer que seja por conta de influência espiritual, mas eu vou dizer o seguinte. A, a vida das crianças do século passado... Elas eram todas muito parecidas, sabe? Elas eram parecidas. Em que sentido? Uma criança de 12 anos tinha uma vida muito parecida com a do outro. As vidas eram muito parecidas. Você pega hoje crianças de 12 anos, 15 anos de idade, as histórias são totalmente diferentes. Já teve dois pais, três pais, a mãe é separada ou é casada de novo. Tem um padrasto, não tem padrasto, tem pai, não tem pai, a família tem, tem, não tem, tem. Tem avô, não tem avô, mora com avô. Nós quebramos, Luiz André, uma coisa muito importante, que era a chamada grande família. A gente só tem a família nuclear hoje. É papai, mamãe e os filhos. Quem aqui, dos, quem aqui abaixo dos 30 anos tem contato direto com seus primos? A gente se afastou. Por exemplo, eu, eu, eu já sou de uma geração que se afastou dos primos. A minha geração já afastou dos primos. Imagina dos meus filhos e a dos meus netos. Então, a gente viveu um fenômeno de afastamento. Então, quando a gente diz que, que o, o fenômeno é verdadeiro, ele é, mas ele não se deve unicamente a uma questão de, de questões espirituais. A questão espiritual pode estar presente, mas nós temos aspectos sociológicos muito importantes e que, de certa maneira, são predominantes nessa nova ordem social que a gente vive, justificando esse mar de fenômenos que são multifatoriais. Eles não são de uma, uma... Ah, é por causa disso, por causa daquilo. É um processo... Houve uma mudança muito forte na sociedade e a gente não teve tempo de se ajustar. A, a, a rapidez da mudança foi maior do que a nossa habilidade de adaptação. Aí pela a crise que a gente está vivendo hoje. Tem influência espiritual? Tem. Mas as outras causas são prioritárias.
2: Esse é um ponto extremamente relevante, inclusive, nessa mesma pegada, Laha, é, você até já acabou falando um pouco na sua resposta, mas é válido a gente reforçar. Houve uma outra pergunta né, que ficou do último programa, o nickname da pessoa é para Brazoff Games, ele falando da perspectiva do fortalecimento dos laços familiares de tantas mudanças. E ele coloca como pergunta como recuperar esse sentimento de família do século passado. E ele colocou família entre aspas, porque eu acho que ele traz muito essa ideia que você colocou né, dos núcleos estendidos, da, da, da família ampla, das relações até extra né? Porque vizinho era família... É, escola, família assim a gente tinha a nível de sociedade uma relação mais próxima né? então como é que a gente poderia
0: recuperar esse sentimento? não recupera não isso aí não recupera mais, não na verdade a sociedade ela tem uma forma de funcionar e ela não, não, não se desconstrói não, tem, não existe, a gente tem que saber como é que a gente se adapta nessa nova realidade, aonde os laços familiares são esses que você vai fazer? Eu vou dar aqui um exemplo. E eu quero ser bem entendido no que eu vou dizer. Não quero que ninguém me critique no que eu estou falando, porque eu não estou dizendo nem que é certo, nem que é errado. Eu estou analisando o fenômeno sociológico. Antes, na primeira metade do século XX, o pai trabalhava e a mãe ficava em casa. A mãe cuidava da prole. Então, saía o pai e a mãe cuidava dos meninos. Quando veio a segunda metade do século XX... A mãe também saiu para trabalhar. E quem ficou com as crianças? Então, aqui você tem um processo de ruptura. Aí eu vou dizer que a mulher vai voltar para de casa, mas não vai nunca, isso não existe. Você tem que, a gente tem que construir a sociedade dentro dessa realidade. Como é que a gente faz? Ah, Tem que ser educação em tempo integral, paciência. É educação em tempo integral para dar uma formação e garantir que as crianças possam ter uma melhor atendimento e os pais conviverem no tempo que tem. Porque a sociedade que a gente tem, como diz o Caril Gibran, é que a vida não se demora como os dias passados, ela não anda para trás. Na mensagem que tem sobre os os filhos no livro o Profeta, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia e da vida por si mesmo, lá na frente ele diz, mas não tentais fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás, e nem se demora com os dias passados. O que já foi, já foi. Construir isso não constrói mais. Dizer que a gente vai voltar a viver mamãe, vovô, meus tios, vai fazer macarronada no domingo. Não é mais, não tem. A gente tem que saber como é que a gente vai lidar com isso. Então, a gente precisa ter uma qualificação dos nossos momentos com a família. Porque... Já que reduziu o tempo de presença no lar, a gente precisa qualificar esse tempo com os nossos filhos. Como é que a gente qualifica? Quando estiver em casa, estar com eles. Em vez de ficar assim, às vezes acontece muito. né? Os, os pais chegam, estou muito cansado, vou para quarto, vou descansar. Aí ele chega em casa, mas ele não convive... Ele não convive, ele vai para o quarto e fica isolado da família lá. No dia seguinte ele acorda de manhã e vai trabalhar. Então é, é muito complicado isso. Eu tive uma época... Eu não sou exemplo para nada, tá? não sou exemplo, mas... É, quando eu, meus filhos entraram na adolescência, eu usei uma estratégia para poder conversar com eles. Ia ficar todo mundo na televisão, como é que eu vou fazer para tirar esse cara da televisão? Eu não ia chegar e dizer... Oh, Desliga a televisão. Aqui eu mando. Então, fica todo mundo me olhando. O que é que eu fiz? Eu passei uns 10 anos da minha vida montando quebra-cabeça dentro de casa. A minha casa não tinha mais parede para botar quebra-cabeça. Eu comprava aqueles quebra-cabeça de 2, 3 mil peças, botava na sala e começava a montar. Aí eles vinham. Posso ajudar, pai? Pode. Pega essa peça. Vamos separar. Aí a gente ia montando junto. Ah, eu conseguia. A gente virava noite ali. Eu passava a televisão estava lá e a gente ficava em cima do quebra-cabeça montando. Depois eu imundurava e botava na sala. Eles assinavam na costa do quebra-cabeça e tal. Uma estratégia para poder estar com eles. E aí, na hora que a gente estava aqui colando as pecinhas e dizer como é que está a tua escola? Está tudo bem? Tuas notas estão tudo tranquilo? Como é que está fulano? E aí a gente ia montando o quebra-cabeça e por baixo disso eu estava tentando conversar com eles. Aí, depois que eles esqueceram, eu parei. Mas é, a minha casa era cheia de quebra-cabeça em Porto Velho. Em Curitiba não tem nenhum. Mas em Porto Velho você nem pareia demais. Tem um monte. Mas era uma estratégia para tentar conversar. Por quê? Porque eu trabalhava, minha esposa trabalhava, nosso tempo era pouco. O jeito que tinha era qualificar os horários que tem. Agora, se você, na hora que você chega em casa... Cala a boca! Sai de perto de mim! Não quero saber... Exato, Cintia, a gente tem que fazer assim, uma estratégia boa para quem tem filho adolescente. Acompanhe ele naquilo que ele gosta de fazer. Assim, meu filho não faz o evangelho comigo. Tudo bem, não faz. Você vai no futebol assistir, vai torcer por ele o que ele gosta de fazer. Ah, vai lá assistir. Mas não vai tirar uma de mãezona ou de paizão lá. Bateu o meu filho, juiz, ele bateu o menino. Deixa ele se machucar, está assistindo. Deixa ele se virar. Mas seja presente, torça, torça pelo gol. Saboreie as vitórias dele. Esteja lá presente, não para fiscalizar, para ficar medindo quem é aquela pessoa, porque estava com ele, que aí você estraga. Mas tentar estar, ele sentir prazer da sua convivência. Se você conseguir fazer isso, você tem muita chance de que ele te acompanhe no que você quer. Mas se você toda vez é um general medindo, fazendo pressão em cima dele, a tendência é que ele não queira a sua convivência, que ele se isole cada vez mais. Por exemplo, você tem um filho depressivo em casa, ou uma filha depressiva. Aí você chega no trabalho, cadê fulano? Está no quarto um momento, aí você se levanta e vai lá no quarto da, do filho que é depressivo, vai na porta bora, sai daí de dentro sai daí de dentro, se não, não é tatu para dentro do buraco bora, já para fora já para fora cara, você, você matou você empurrou o cara mais para frente, sai que você criou um tatu mesmo, então a gente tem que ter habilidade de chegar, e aí meu filho como é que tá, tudo bem, se você chegar oh, meu Deus, está depressivo, meu, filho, meu Deus. pronto, aí ele adorou porque ele conseguiu capturar você. Você chega com naturalidade na porta aí? tá tudo bem? Então, estou mal. Hum. Vem cá, vamos conversar aqui, vem cá. Vamos fazer uma coisa comigo. E tenta tirar esse filho de lá de dentro. Dizer que a gente tem receita para criar filho, não tem. E agora, nessa realidade atual, aí que não tem mesmo. Se alguém disser que sabe, está errado. Ninguém sabe como criar filho. Ninguém sabe. Não, é porque a gente diz muito não. Muito, muito sim, tem que dizer não. Aí você diz não, aí o cara se rebela. Aí você diz sim, aí o cara... Gente, é uma confusão. Ah, então tem que dizer um sim, tem que dizer um não. Pois eu conheço gente que diz sim, que diz não, que diz sim, que diz não, e o filho é todo topo. Não é só a circunstância do... Não é só a circunstância dos pais que compõem as famílias. A gente que sabe de espiritualidade não pode dizer assim, ah, os filhos são tortos, é do pai. E o passado desse filho não conta, não? Então, a gente tem que entender que é uma via de mão dupla. Os pais podem fazer tudo e o filho não corresponder. Os pais podem não fazer nada e os filhos corresponderem. Filhos incríveis de pais horríveis. E tem a situação dos filhos maravilhosos de pais bons e filhos péssimos de pais péssimos. Mas a gente não pode dizer assim, o oh, minetor é o pai e o espírito não fica, não, nessa história? Tem que também considerar, né? Então, é muito complexa a interpretação do como fazer para tentar trabalhar. Mas a paciência e a não desistência é uma regra que tem que ser seguida.
1: É bastante essas reflexões, porque essa próxima pergunta ela também está falando de família. Então, a gente percebe que família é um assunto de extrema relevância nesse sentido, né? Da fé na vida, fé no jovem. E essa pergunta já é uma contrapartida, já é um olhar do filho, né? Porque ele, o anônimo, ele traz a pergunta: Jorge, alguns pais não ligam muito para os filhos, né? Quando os uhum. filhos se sentem desprezados pelos pais, o que fazer? Então já é a via do filho que percebe que aquele pai não cuida bem dele, não está muito ao seu lado. Isso pode até gerar alguns gatilhos, né? desenvolver
0: alguns traumas. Então é nessa perspectiva. Pode. Existem muitas pessoas que, diante da desatenção dos pais, da, do desamor, da indiferença, do abandono físico ou abandono psicológico da criança que está perdida dentro da casa que tem pai e mãe, isso pode gerar muitas sequelas. Drogas, depressão, probiscuidade, porque as pessoas se sentem mal amadas, elas começam a procurar compensações, é, se relacionando com muitas pessoas gosto pela noite, consumismo, uma forma de compensar a sensação de que eu tenho baixa autoestima, eu tenho que ter muita gente em volta de mim. Então, tem muitas sequelas psicológicas do desamor dos pais. Mas tem muita gente que, diante das é, situações adversas de pais que não amam, que conseguem amadurecer e resolver a sua vida de uma maneira diferente. Então, o que fazer quando a gente está diante dessa circunstância? Um, vamos dividir esse problema em três partes. Quando a gente é menor de idade, a gente fica em casa e espera a maioridade. Se você é menor e seus pais não lhe demonstram afeto, não se movimente para fora. Aguarde a maioridade para que você possa atuar com, com bastante capacidade. Prepare-se, dedique-se aos estudos e se prepare porque você vai ter que contar com só você. Se seus pais não lhe dão amor, não seja mau aluno. Seja bom aluno, diga assim. Eu preciso potencializar as minhas capacidades. Então, eu preciso ser bom aluno, porque lá fora eu vou ser muito exigido. E na medida em que a gente se torna adulto, passa para os 18 anos, a gente começa a se preparar para elevar a nossa vida. Bem, tem que levar a vida. Se eu não tenho uma compensação, se não há afeto, se eu, se eu sou muito humilhado. Às vezes você vem de famílias onde os pais têm porado, por para humilhar os filhos. Pais narcisistas que esmagam, que humilham, que ofendem, que destroem a autoestima. Mães que dizem, você é ridícula, você é horrível, você nunca ninguém vai querer casar com você. Você é uma porca, você é uma imunda, você é uma feia. Então, a pessoa, ouvindo isso da mãe, ela, isso tem um poder enorme. E ela pode ficar até sequelada nesse sentido. Então, nessa hora, é bom a gente começar a se preparar na adolescência para que a gente, no tanto que seja mais cedo possível, ter lucidez, serenidade para viver a vida sem romper o laço com os pais. Porque o laço com o pai não se rompe. Eu disse que eu dividia em três etapas. Menor, adulto e quando os pais ficarem muito idosos. Como laço não se rompe, mesmo que a gente já tenha... É, a gente já tenha construído nossa vida em outro canto, a gente tem que pensar como é que a gente vai cuidar deles. É um dever filial cuidar dos pais quando se tornam incapazes. Não recomenda a doutrina espírita que a gente lance os nossos pais no asilo. Então, se a gente tiver condição né, de poder ficar com eles... Se não tiver, a gente vai ter que dar um jeito de dividir entre os irmãos, de procurar um cuidador, alguma coisa mais. O ideal é que a gente já vai estar aposentado mesmo. Quando eles estiverem com 80, 90, a gente está com uns 60 anos aí. Né? Aí já tem condição de estar aposentado e começar a dar uma atenção maior para os nossos pais e cuidar deles de maneira mais efetiva. Eles já estão velhinhos... Vão dar trabalho? Vai, vai dar trabalho. Mas aí você vai ter que aquilo ali é por um tempo, não vai ser por toda a eternidade. A gente vai tocando e se desembaraça disso. Mas quem tem pais que não ligam, não procure compensação deles. Eles não vão entregar amor. Procure compensação naquilo que é positivo. Não procure bocas, corpos para satisfazer é, a sua carência. Procure os estudos, procure os ambientes de saber e procura as pessoas que têm valor espiritual para que elas sejam seus parceiros, seus cúmplices de vida. Não se jogue na noite, não se jogue na droga, não se jogue na depressão e não se prostitua, não se torne promíscuo por conta do desamor de alguém. A culpa é deles. Não traga para você o desamor que eles têm. Eles podem ter desamor por você, mas você cuida para manter uma vida com razoável equilíbrio.
2: É, são certamente muitos caminhos de reflexão que esse tema nos proporciona e ainda assim nessa pegada, claro, mas voltando um pouquinho até da sua fala inicial, bem inicial mesmo, uma colega, né, a Renata Cortada, ela fala um pouco dessa necessidade do esclarecimento das crianças e dos jovens né, perante o materialismo. E aí ela traz um relato pessoal de que ela busca falar às filhas a respeito do materialismo, essa perspectiva das crianças hoje dia e tudo muito mais, muita proteção, é, mas também a necessidade de lidar com frustrações. Isso. E lembro o relato dela, antes de passar para ti, ela, é, a gente lembra, a gente lembrou de uma fala de Kardec, que está em viagem espírita de 1862, uhum. é, no Destaque 2, né, quando ele fala aos espíritas de Milão uhum. e Bordeaux, ele coloca que o materialista ele vai ter uma visão de que o presente é tudo. E nós, espíritas, precisamos entender que o presente, comparado ao futuro, ele seria nada. Porque o futuro é tudo na perspectiva da construção do ser. E aí a gente lembra, lembrou, né, nesse quesito da fala dela, e baseado nessa fala de Kardec, essa semana estávamos fazendo uma leitura dos Salmos de Asaf, especialmente 73, onde ele coloca ali do, o desfalecimento do corpo, o desfalecimento do coração, mas se, com Deus, a nossa porção, ele fala, a minha porção, ela viverá para sempre. E aí a gente olhando essa essa fala da nossa amiga, a gente passa para você nesse âmbito da gente buscar refletir um pouco mais sobre essa necessidade de nós abraçarmos a perspectiva da construção do espiritualismo, da espiritualidade melhor dizendo, em nós, com proteção para essas frustrações, né, para saber lidar com essas frustrações e nessa constituição da fé, né? da fé na vida, na fé da, na perspectiva da condição do ser. Um...
0: É, a questão toda é a seguinte, papo filosófico com jovem não funciona. Você tem um filho que ele tem depressão, que ele está envolvido com droga, que ele está com uma conduta equivocada, e você chega e você sente aqui, meu filho, olhe. Não esqueça que a alma transcendente ao corpo, após o decesso físico, ela se transportará pelo corpo espiritual, o ambiente dos espíritos. Cara, não vai funcionar. Isso não funciona. Você tem que dizer assim: meu, presta atenção. Não vai pelo lugar errado. Tem coisas que tu não pode fazer, meu. Sabe, meu filho, existe uma série de espírito doido aí que tá só querendo perturbar as pessoas. Esse pessoal que você tá vendo aí tá tudo perturbado, espiritualmente. Olha quanta loucura tem. Então, você tem que fazer um papo reto. Isso é muito rebuscado, não funciona. Palavra difícil, não funciona. Tem que ser papo de beira de calçada. Você senta, ó... Deixa eu te explicar uma coisa. Não vai por aí, filho. Não vai por aí. E assim... Outro dia eu estava falando isso numa live. Eu vou falar aqui de novo. já estou me repetindo, eu vou me repetir mesmo. Quando a gente for chamar a atenção de filho, usar a técnica do sorriso, Tá? Começa lá em cima, elogiando, vai lá embaixo, critica e antes de deixar o cara sair, volta a elogiar de novo. A gente nunca deve fazer uma chamar a atenção assim. Elogia, depois esmaga o sujeito e manda ele embora. Ou assim. Esmaga e elogia depois volta a esmagar. Tem que ser o sorriso. Começa em cima, vai lá embaixo e depois volta. Papo reto, sem muita firula.
1: Bastante importante esse papo reto. E Eu tava aqui refletindo e pensando que, às vezes, a gente percebe que os pais e familiares em geral não conseguem demonstrar aos filhos a beleza que se tem em viver, né? porque se mostra muito as dificuldades se cobra muito, é, sempre que o filho ele comete um ato equivocado, acontece o apontar o dedo, às vezes tem uma dificuldade no acolhimento. É, então, seria interessante fazer um comentário sobre esse ponto né, da valorização da vida, é, como é que os pais poderiam se portar, ou o que seria interessante, é, mostrar essa nova perspectiva da beleza do viver.
0: Ai, André, isso é tão complicado, porque isso é um... Os pais têm que mudar a cabeça deles, porque os pais adoram reclamar do cônjuge para os filhos. a tua mãe, tua mãe é um problema, cara. Como é que eu vou querer casar se o meu pai diz que a minha mãe é um problema? A menina chega chorando da rua, aí que foi que houve, minha filha? Ah, mamãe, o Beto, o Beto brigou comigo, o Beto não me quer mais. Minha filha, o Beto, ela é problema. O problema é ser um pai, que é um problema na minha vida. Então, às vezes, a gente não consegue nem acolher a dor do outro, que está cheio de dor também. Então, nós estamos cheios de dores e estamos transferindo as nossas dores para os nossos filhos. Existe a circunstância absurda em que os pais pegam uma criança pequenininha, de dois, três anos, assim. De quem você gosta mais? Do papai ou da mamãe? Cara, isso não se faz com ninguém. Isso não se faz com ninguém. Isso não se faz... Quer dizer eu tenho meus problemas o pai e a mãe têm os seus problemas de afeto e quer transferir para em cima do garoto então nossos pais a gente tem que entender que eles não são perfeitos e eu não tenho governança sobre meus pais eu não tenho governança sobre eles eu não vou conseguir mudar meu pai e minha mãe então, eu tenho que aceitar o pai e a mãe que eu tenho, porque meu pai e minha mãe são vítimas da educação que meus avós deram para eles, que tinham menos formação do que meus pais de como cuidar de filho. Meus pais diziam assim, ah, tem que bater porque eu, eu aprendi a apanhar, tem que bater também. Então, houve uma geração em que isso era verdadeiro. E eu não tenho governança sobre meus pais, eu tenho governança sobre mim. Então, eu não posso dizer assim, ah, meu pai, ele, ele acaba me acusando muito. Então, eu tenho que mudar meu pai. Não, eu tenho que mudar a mim mesmo. De que maneira? Não absorver as coisas que me põem. Ter poder de consciência crítica para dizer isso não é verdadeiro que está acontecendo. Isso não é verdadeiro. Isso é, isso não é. E a gente conversa com os nossos pais quando não está com raiva. Ninguém critica ninguém com raiva. Pois eu vou dizer para o senhor, o senhor é uma pessoa estúpida e ignorante. Você espera o momento certo para poder conversar com as pessoas. Não se conversa com ninguém quando você está com raiva. Espera a raiva passar, porque quando a gente está com raiva, a gente fala coisas que não deveria dizer e machuca os outros. E nós somos escravos do que a gente diz. Nós somos senhores do que pensamos e escravos do que dizemos. Quanto a gente não diz, a gente está tranquilo. Diz e acabou. Isso, portanto, é, é muito significativo, André, que a gente saiba lidar com isso, sem trazer para si... Porque se tudo que a minha mãe me disser é absorver para mim como verdade, eu estou morto. Eu tenho que saber ter maturidade para dizer isso é, mas isso não é. Exige muita maturidade. Mas é a única solução que a gente tem. Eu não tenho governança sobre os outros.
2: É verdade, são... Muitos, muitos caminhos a se refletir. A gente vai ler um último comentário ela, e aproveitar já pedir para você emendar ele com suas considerações finais, tá? Mas a gente vai ler ele para você comentar e depois, sinceramente. Nossa querida amiga Rosicleia Souza fez um comentário relativo... A, a esse papo reto que você colocou, né? Dizendo que, da mesma forma que a gente precisa se direcionar de forma reta, muito provavelmente a gente também vai receber é, essa posição reta do jovem, né? Ela colocou que a neta dela chegou e falou de forma muito franca um pedido de, ao profissional de saúde mental e a um centro espírita em paralelo, porque estava vendo espíritos. E ela diz que foram, e as questões se resolveram. Então, a gente aproveita esse comentário dela para pedir para você comentar também em relação a essa questão que muitas vezes não é escutada, né? que as pessoas, até mesmo espíritas, às vezes, passam por cima desse acolhimento das questões é, mediúnicas... É, no âmbito da juventude às vezes por receio, por medo enfim, qualquer questão possa ser e, e como é que a gente pode orientar o jovem nesse sentido, dar uma palavra no caminho, né? já que você falou desse ato e dessa, dessa construção que o jovem precisa ter quando não é correspondido de alguma forma, de orientação como é que a gente pode orientá-los nesse sentido nesse caminho
0: Sabe o que, é que mais irrita o jovem na vida? Ser tratado como criança. Quem quer irritar um jovem, é tratá-lo como se ele fosse criança. Então, a menina vem para dizer que ela está vendo espíritos e ninguém dá atenção. A, a menina tem um namorado que ela gosta dela, ela gosta de verdade, tá? ela ama o garoto, o garoto também a ama, os dois se amam. A gente tem, sei lá, 16, 17 anos, 18 e a mãe diz assim: ela tem agora um, um coleguinha dela, que é o namoradinho dela, né? Um coleguinha dela aí que ela é o namoradinho. Não é namoradinho. Não é namoradinho. É namorado. É o namorado dela. É o namorado dela. E às vezes eu vejo assim: às vezes em grupos de juventude, tem um pessoal que, que coordena grupos de juventude que pensa que menino de 15 anos é criança, entendeu? Mas assim, ah, eu me lembro que quando eu tinha 15 anos era tão bacana, a gente brincava de boneca, ah, era tão bonito. Gente, quem tem 15 anos hoje está tudo sequelado. O pai já separou, a mãe já separou, já teve complicação, já foi abusada. Na escola sofreu bullying, já foi agredida, passou por uma série de problemas, já viveu depressão. Com 15 anos ela já tem uma história que nem uma mulher de 30, de 20 anos atrás tinha. Então a gente tem que parar com essa infantilização de jovem conversa com ele como uma pessoa adulta. Fica com... Vou contar uma historinha. Pra... Não vai contar a historinha para ninguém. Vou contar uma história para vocês aqui. Vamos lá. E aí você conversa com eles igual. Não tem negócio... Porque na minha época não era assim. Porque na minha época... Não tem hoje da minha época. Eu não, não morri. Então é minha época. A hora que eu morrer... Aí, beleza. Já não é mais a minha época. Mas enquanto eu ainda respirar, ainda é meu tempo. E eu não posso ser, ah, porque no meu tempo né? assim, é ainda é meu tempo. Eu já estou velho, caquético já, mas ainda não fui, está faltando pouco. Então, a gente tem que ter essa capacidade de dar a eles uma visão mais adulta e dar protagonismo ao jovem. A menina chega assim, ó, oh, eu estou vendo espíritos, olha, eu quero colaborar. Entrega na mão dela, deixa a menina voar, caramba. Se a gente segura demais... O trem não vai, porque a pessoa incrua. Já é vendo o passarinho que vai fazer a muda e a muda não, não sai e, a pessoa, e o passarinho nunca voa? É o que acontece conosco. Então, deixa o cara se virar, deixa ele dar uma penada um pouquinho, sabe? Deixa ele segurar um ônibus, deixa ele, deixa ele passar um perrenguezinho bom. Para ele ter resiliência de agitador. Se eu toda vez não for e, e proteger, ele nunca cria casca grossa. Tem que aprender a se virar. E aí você vai valorizando, vai validando, mas a, a, entender que também você vai errar quando fizer isso. Não tem, gente, não, não tem solução para isso. É uma habilidade que você tem que ir é, um, se monitorando o tempo todo. É uma, é uma dificuldade que a gente possui. Ah, Rosiclé, as meninas amadurecem muito mais cedo que os meninos. Uma garota, se um homem ficar viúvo e tiver uma filha de 15 anos, ela segura os irmãos mais novos tudinho. Ela é muito mais madura. Mas se ele tiver ficado viúvo e tiver um filho de 15, ele perdido. Porque os meninos amadurecem mais tarde que as meninas. Então, é normal que as garotas tenham essa maturidade maior. Aí na adolescência já estão muito habilidosas para se comportar como adultas.
1: Isso mesmo, querido. A gente vai chegando ao final do nosso programa, né? infelizmente, mas próximo sábado a gente tem muito mais. E a gente gostaria que você, é, de forma muito tranquila, fizesse uma consideração final, ou as considerações finais, para que a gente possa seguir com o nosso encerramento.
0: Para o Movimento Espírita, para você, Luiz André, que é o coordenador estadual da juventude do seu estado, Trabalhe com duas verdades, desinfantilização da juventude e protagonismo. Trabalhe as coisas com ele como se eles fossem maduros. Não infantilize o grupo de juventude. Converse assuntos sérios. Debata as coisas em profundidade. Deixe eles se colocarem, apresente o conteúdo espírita e deixe o pau quebrar, deixe o pau quebrar. E aí você... Assim, a juventude não pode ser melzinho com açúcar, não. Você tem que trabalhar as questões de maneira reta. Olha, tem problema com o meu pai. Você tem, quem tem problema com o pai? Você tem problema com o pai? Por quê? Qual é o problema? Então, vamos lá. Então, essas coisas precisam ser discutidas, tem que se debater. Olha, se a gente tem... Por que a tem dificuldade? Aborta a questão da reencarnação sem medo. sem. Isso é muito importante. E o segundo é protagonismo. Bota essa gorizada para trabalhar, meu amigo. Bote esse povo para fazer as coisas. Não tenha aquela crença de que eles são tudo bestinha. Eles não são bestinha, não. Eles são capazes de fazer, sim. Se eles sentirem que eles estão sendo chamados para o trabalho, muito bom. E para os pais que estão em casa, a questão toda é a seguinte. Fugir das lições de moral. Lição de moral só afasta filho de pai ofensas, lição de moral, de funcionar como se fosse um general, não funciona. Então, a gente tem que ser de maneira diferente com eles. E a primeira coisa, fugir da lição de moral. E, segundo, não pense que o seu objetivo é que seus filhos acertem. O seu objetivo é que você acerte. Se você acertar e seus filhos errarem, o problema é deles. Mas se você errar, o problema é seu. Então, não desista deles e ofereça o que você puder. Mas não se desespere se ele pegar caminho errado. Ele tem um CPF espiritual dele. Cada um vai responder por si e nossos filhos também. Mas não erre você. Não erre você. Faça o que você tem que fazer e não se desespere. Se Deus não está desesperado, se Deus, que é o pai dele, deixa ele errar, você, na verdade, recebeu essa responsabilidade nessa existência, mas o pai dele é Deus. Então, a gente vai cuidar, a gente vai orientar, vai oferecer tudo, mas não pode se desesperar se ele erra. Senão, a gente vai ter que colocar para Jesus a culpa do suicídio de Judas. Então, a gente entrega o que pode e o outro faz o que acha conveniente. Então, é ter a certeza de que o nosso papel é semear e não é colher. Às vezes você vai trabalhar a vida inteira e não vai tirar o filho da droga. Mas o seu papel não é tirar. O seu papel é lutar para tirar. Não desistir dele. O mérito está em fazer. Só para terminar, tem uma frase no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 14. Mensagem em gratidão filial. Está dito assim. Boa noite, Solange Gurgaxi. De Rondônia. Presente na nossa live. Boa noite, Solange. Tem uma frase no Evangelho Segundo que diz assim. Lembrai-vos todos vós, que um dia se vos perguntará que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda. Observe que a frase não é que fizeram os filhos confiados à vossa guarda. É que fizeste. É o que eu fiz. Nós estamos medidos pelo que fazemos e não por aquilo que os nossos filhos fazem.
1: Jorge, obrigado. né? Então, a gente percebeu protagonismo, acolhimento, redir redirecionamento, são palavras que hoje devem ficar conosco a partir de toda a fala que você trouxe. A gente agradece novamente ao nosso Jogito, agradece a Rinaldo, agradece a vocês por estar, estarem conosco, curtam, compartilhe, para que a gente possa alcançar mais pessoas e levar a doutrina espírita aos corações infantis, juvenis, adultos e também de idosos a gente gostaria de convidá-los para que vocês possam continuar conosco nesse consultório de afeto próxima semana nós teremos Fátima Delgado é uma das autoras do livro Vencendo a Culpa, o Medo e a Depressão então com muita felicidade a gente traz o abraço da Federação Espírita Pernambucana e também da Comissão Estadual do Espiritismo e nós chegamos ao fim do nosso programa.
0: Uma boa noite para todos nós, que Deus abençoe as nossas vidas e que a gente consiga, de fato, usar o Espiritismo para a nossa mudança. Você ouviu o podcast da Federação
2: Espírita Pernambucana.